1: vitenselskapet
2: stedet der vitenskap møter underholdning six five four
3: three
2: one that's one moral step
0: Vitenselskapet På Radio Nova
1: Hallo og välkommen til dagens sending av Vitenselskapet Takk for at nettop du har tatt deg tid til å høre om, eh, høre om tid i dag eh, hos oss Jeg heter Julianne Lifjell Og med mig i studio i dag så har jeg med mig Kristoffer Ramage. Hej! hei, hei. Vi har heldigvis hatt tid til å være her i dag Ja Og det er, det er fint Spesielt ja. når vi skal snakke om tid Har du hatt mye tid det siste, Kristoffer?
2: Absolutt ikke Jeg har ikke hatt mye tid hele semesteret For å være helt ærlig Jeg satt meg selv i et sånt kink i hjørnet Med, med, med tiden min Jeg har tatt for mye på tallerkenen Jeg har vært litt grådig Men så sånn er det.
1: Ja, det, er liksom, det er det man ofte kjenner på, i hvert fall på slutten av semester, at tid det har man som regel ikke nok av, Nei. bortsett fra når man kjeder seg, så klart. Ja. Vi ska høre lite om hvordan tiden forsvinner fra dig i form av alderdom. Vi ska høre om forskjellige typer klokker, og litt sånn hvordan jorda fungerer i løpet av tiden, for å si sånn. Det er masse å glede seg til.
0: Viten selvskape Vid selvskape på radiobo.
1: Det vil ofte vi kan har nok tid. Og der skulle man som regel an skal man kunne reist kanske som sånn tilbake i tid. Har du tännkt nu mer på så sånn tidsrejser generet?
2: Ja, ogs altså, jeg had det en oplyg om... Det er mulig å reise tilbake i tid eh, Noe som har litt rart og på en måte få på Metafysikk eh, Som ikke er fysik, Men forbi fysikk eh, Så filosofi da Men det handlar jo I filosofien så handler det mest om eh, Ulike paradoxer og sånt Du vill møte på eh, I altså, en teoretisk eh, Tidsreise Men eh, Jeg er jo veldig glad i liksom, Fysikk og, og sånne ting også så jeg har jo på en måte i hvert fall noe koll på hva slags teorier det er ute på det, og i teorien så er det jo mulig å i tid, fremover i tid, det er så fryktelig vanskelig. Det er bare så for alle dere der ute som sitter og hører på, beveg dere, så går dere teknisk sett i tid. Selvfølgelig, det blir jo ikke så veldig mye, og det kalles jo da tidsdilatasjon, så da blir det en forskyvning i tiden mellom dig og en person som står still eller...
1: Altså, vi har alle den superkraften, kan du si, at vi klarer å reise i tid hele tiden.
2: Ja, men det er, altså, det, er, det er så minimalt at det, liksom, det ja, ø, utgjør ingen forskjell. Du må på en måte ganske tett opp til lysetsastighet for at det skal ha noen ting å si. Da. Så akkurat det er jo ikke fryktelig, fryktelig altså, vanskelig. Det er jo vanskelig, men... I forhold til det å reise tilbake i tid derimot, det er jo litt verre. For der er det jo mye liksom, lugubre teorier innenfor. Ja, for det det som
1: hadde vært spennende å faktisk kunne se vad som fantes tidligere.
2: Ja, ja og, da, og da er det jo, skal, altså, skal du reise tilbake i tid, så må du enten gå fortere enn lysets hastighet, Nu Einstein selv sa at var umulig, om han har rett eller ikke, det, det vet jeg ikke det vet strengt ingen, men fordi når du da treffer 100% av lysets hastighet, så er tiden basically null for dig. og hvis du går forbi det, så går du da teknisk sett bakover i tid for da går du i minus men det bryter med tid og rom, så det er ikke mulig, egentlig så teori, teoretisk mulig, praktisk ikke så du hadde
1: ødelagt hele fysikken Hvis du hadde, hadde klart det
2: sånt. Jeg, jeg aner ikke hva som har skjedd Det hadde sikkert bare Alt hadde eksplodert da, det faen. Ja, faen, du,
1: hadde, du sa jo liksom at man alltid Går fremover i tiden Men hvis du stoppa stoppet tiden At du bare holder deg På ett tidspunkt
2: mm. Ja, altså da, da vil jo på en måte du Vil jo hamne i fremtiden Så sånn, 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 hvis du Går lyse sastighet Altså Hvis tiden er null for deg da, Så vil jo alle andre bevege seg fremover Du vil jo stå stille mm. Så når du da mm. dropper ut av lyse sastighet Og litt mer normal normalfart Så Så vil det ha gått otrolig lang tid her Men for dig så vil det ha gått null
1: Så det å tror at man kan fryse tiden Betyr egentlig bare på en annen reise tid?
2: Ja På sett og vis Og ha. Altså ja, så men altså hvis vi går tilbake da, til, til det med å reise tilbake i tid, for det er jo gjerne det mye av liksom de filmene vi har sett, altså tilbake til fremtiden, eh, Terminator og så videre, de revolverer rundt da. Igjen, teoretisk mulig, du kan ta... Et sort hull, et hvitt hull Og så kan du plassere de liksom over hverandre Og så kan du skape en sånn Heisenberg-Einsteinbro
1: Nå føler jeg vi må gå tilbake til å forklare hva hvite hull er Altså sort hull er noe jeg har hørt om men
2: Ja, altså det, hvite hull er jo pure teoretisk eh, Ja, det er jo
1: sort hull også. Eller nå har man jo har man sett tatt, tatt uh, lyden av det i hvert fall mm.
2: Men ja, altså Det er på en måte Se på det som et omvendt sort hull, jeg guess Så i stedet for at det slutter i en singularitet Så begynner det med en singularitet Så det fungerer mer som en Hårføner enn en støvsuger da. Så et sort hull suger til sig Materie og ting uh -huh. Mens et hvitt hull Spitter ut Så, ja. så hvis du typ, Finner et hvitt hull altså Klarer du å det i nærheten av et sort hull så de på en måte Ja, face hverandre da Men er
1: det de like sterke eller liksom, sånn Sånn at de på en måte kansellerer hverandre ut? Er det det du sier?
2: Det aner jeg ikke Det, det er for smartere folk i meg å svare på Eller
1: det blir jo bare teoretisk
2: Ja, det blir bare teoretisk og, Men da skaper du da en sånn Heisenberg-Einsteinbro Som vi også kaller ormhull eh, Hvor du da kan Traversere over tiden eh, I teorien eh, Og det finnes jo enda villere idéer enn det eh, som jeg har hørt også, eh, som også har blitt matematisk sjekket ut, og det er da du kan ta ett sort hull inn i en tube, laget av noe eksotisk materie, selvfølgelig, eh, som ikke eksisterer, eh, og så kan du strekke ut det sorte hullet, da, i den tuben. Eh, problemet er den at det var någon forskere, jeg tror det var i Japan, som Lagde modell og kalkulerte det her Og de fant ut at Ja, det er mulig Men den tuben må være uendelig lang Og det er litt sånn Det er problematisk eh, Det var en kompis som meg som sa Man kan ikke bare lage den en cirkel Er ikke det uendelig? Eh, jeg vet ikke Jeg vet ikke om det er en cheat code til det Jeg tror ikke det eh, men, ja. Kanskje han
1: egentlig er en kjempesmart fysiker Uten å vite det?
2: Kanskje, mulig jeg aner ikke Han har veldig bra stemme da Det er han som har på intron til programmet vårt Shoutout Ja, ikke sant?
1: Men det er fryktelig spennende, egentlig Selv om ja, Jeg skulle ønske man kunne hatt en sånn En sånn ordentlig kul tidsmaskin Man bare kunne hoppe inn Sett på dinosseriene Sett på vad som skjedde tidligere Og kanske hoppet ut igjen og ser litt på vad som skjer i fremtiden mm -hmm. uh, men ja dessverre er det noen problem med det forløpig for å at det blir uh, fikset før, uh, før vår tid er ute i hvert fall men takk for det, Grøssofi Vitenselskapet
0: Vitenselskapet på Radio Nova Vitenselskapet
1: Om det er noe tid gjør med oss, så er det å gjøre oss eldre. Vi blir jo eldre hvert sekund, egentlig. og da slites også kroppen ut. Til slutt så blir vi gamle. Men hva er det som gör at kroppene våre blir eldre?
0: Budsjett fra røde blodceller inneholder alle cellene i kroppen vår oppskrifta på de nødvendige celleprosessene. Denna oppskriften er det å kjenne som dna som gir kroppen din alle instruksjonene som man kan trønge. DNA-et vårt er hele livet under angrep. UV-stråling fra sola og luftforurensning kommer utenfor, og fra inni kroppen herjer oksygenradikaler som utstår mens oss puster. Det DNA i kvar enaste tåseilene dine blir skadet anslagsvis en miljon ganger om dagen. Heldigvis har det genetiske materiale og uppskrift på hvordan å bøte på dessa skadene. Men reparationen er ikke perfekt, og noen mutasjoner vil uppstå. Gjennom et langt liv håper det skal se opp, og bidrag tar til å se sårbare for tidas tann. I tillegg til att det kan uppstå fel vid kopiering till gener, må en å ta högd for epigenetik. Epigenetikken umhandlar vad delar av DNA som er aktivt og genom dina blir påverkat av livsstilen din, vad du äter, stress och lovlig og olovlig dop. Med åren vill epigenetiken ändras och inte alltid felfritt. En ända dag upp med att genuttrycke inte är som det ska och kroppen blir svekka. Gjær, mask og fluggu har endringer i epigenetikken blitt påvist å redusere livslengde. En annen faktor som svekker genmaterialet vårt over tid er teleomerer. Dette er endedelen til kromosomaene våre. Fordi kroppen hele tiden fornyer seg, må genene våre kopiere seg på nytt og på nytt og på nytt. Og for hver kopiering blir en bit til teliomeran tapt, og den blir stutter og stutter over år. Når teliomeran blir for stuttet, slutter cellene å kopiere seg. Da fornyer ikke cellene seg, og det er bare et tidsspørsmål før ting begynner å skrante. DNA-vort har oppskriften for å logge opp proteinene og enzymene kroppen vårt. Proteinene og enzymene styr alle kjemiske reaktioner i cellene, på vissa lä strukturen sin. För att proteinet ska kunna göra jobben sin måste den brettas på en helt specifik måte. Tänk origami. Efter kvart som åren går blir den brettan här mindre precise, och till slutt funkar inte proteinen som den ska. Alzheimer är ett exempel på en sjukdom som uppstår som följd av att felbrettade proteiner hopar sig upp. I tillägg till alla de faktorerna här spelar hur då cellan uppfattar näringsinntak, dysfunktion i mitokondrier, passive celler, uppbrukta stamceller och ändrad cellkommunikation in. Inviklade grejer. Det var lite om hur oss älas, som jo är biologisk undersökbart. Men varför älas oss? Olika hypoteser finns, men närliggande är det att tänka på att oss organismer alltid söker och bedra oss. För kvar generation skาสtepp oss bära ta omgivelsen. Då vill en tusenårig ha motsatt effekt. Efter att oss är färdiga med att formera oss har oss mindre behov för att fortsätta och existera. Likväl hade det nytta att ha dem gamla i stund till att yta omsorg, ge visdom och vidareföra kunskap. Etter hvert vil jo nye gamlinger komme til, og aldring og død sørger for at stafetten her i livet, hos alle kjennes å godt fortsatt.
1: Denne kule tidssaken ble laget av den aldrene mannen, Karl Adams Kvam.
0: Hvite vet vitensselskapet.
1: Vi ska rätt över till att snacka om mer tid, nämligen i form av symbolen for tid eh, i sig selv. Vad vad tänker du på när jag säger tid, Christoffer?
2: Eh, klockor.
1: Nettopp. Och hur då vi egentligen att stille klockan? Och vad får egentligen en klocka till å ticka? Det ska vi finna lite mer ut av, något
3: Hvordan kan en krystall vise tida? Vel, det høres kanske rart ut, men med mindre du har en smartklokke eller bare bruker klokka på mobilen, er det en god sjanse for at sekundene på klokka di styres av en krystall, en av verdens vanligste mineraler til og med. Om du har en klokke for hånden kan du jo sjekke selv om det kanskje står «kvarts» skrevet i små bokstaver på urskiva. Dersom du gjør det, styres tiden din av samme materiale som du antagelig tråkker på når du går nedover en grusvei. Quartz brukes i mange klokker, både klokker med visere og digitale. Quartz har nemlig noen helt spesielle egenskaper. Den er det man kaller piezoelektrisk. Piezo, piezo stammer for gresk og betyr «press» eller skvis. Materialer som er piezoelektriske skaper nemlig elektriske ladninger når man presser på dem. En lyttervennlig metafor på dette kan for exempel være en hundeleke som produserer elektrisitet i stedet for et pip når man klemmer på den. Effekten er også reversibel, som betyr at om man tilfører elektrisitet i et piezoelektrisk materiale, vil materialet presse seg sammen. Om vi skal bruke metaforen med hundeleken igjen, vil det si at om hundeleken var piezoelektrisk, vil den klemme seg sammen når den hørte et pip. Okej, okay, så kvarts er altså piezoelektrisk og har disse spesielle egenskapene. Men vad har det med tid å gjøre? Her blir det litt teknisk. Den lille kvartskristallen i klokka di er nemlig forbundet med et kretskort som er forbundet med et klokkebatteri. Når strømmen fra batteriet går in i kristallen, får dette kristallen til å skvise seg sammen kjempefort. Faktisk så fort at den vibrerer 32 768 ganger i sekundene. Piezoelektriske kristaller som skviser seg sammen produserer, som vi nevnte, strøm. Det betyr at kvartsen sender ut en spänning som svinger nøyaktig 32.768 ganger i sekunde. Dette går inn i kretskortet, som deler opp dette slik at det sendes ut som en puls per sekund. Denne taktfaste elektriske pulsen er det som gjør at sekundene på den analoge eller digitale klokka går fremover. Men kan man egentlig stole på en kristall? Kvartsklokker er generelt ganske nøyaktige, men ikke helt. Kristallene kan nemlig påvirkes av endringer i trykk eller temperatur. Hvis du har en kvartsklokke på armen, kan du faktisk lønne seg og ha den på til en enhver tid, fremfor å ta den av og dermed utsette den for endringer i temperatur. Det vil si, det er som du tenker at det er verdt det. Vi snakker nemlig om en unøyaktighet på kanskje ett sekund i døgnet. Et sekund fra eller til er som regel ikke så farlig. Selvfølgelig, med mindre du produserer en radiosending som skal være en nøyaktig 30 minuter og ikke et sekund mer. Og som
1: tikket fram denne sendingen om klokker var Kristin Grydland. Vitenselskap. Vi har så tidigare lagat en sändning om tid och i den anledning så har vi sånsett reist tillbaka i tid för att finne fram denna sändningen eller specifikt en sak från den sändningen om vi ikke har snackat något om att resa i tid så snakker vi lite om framtidens människor och hur de möjligen skulle sett ut. Om 7,5 milliarder
4: år vil sola bli til en rød kjempe og sluke planeten vår slik vi kjenner den. Molekylene og atomene som en gang utgjorde jorda vil slunges ut i verdensrommet etter at verdenshavene først har fordampet og alt plante og dyreliv har dødd ut. Livet som vi kjenner det vil forsvinne for alltid. Vi trenger i midlertid ikke vente til at den døende sola øker temperaturen på kloden til ulevelige nivåer, for at menneskene som vi kjenner dem i dag vil forsvinne. Dagens mennesker er nemlig allerede på vei mot utryddelse. Siden Homo sapiens sapiens, det moderne mennesket, utviklet sig i Afrika for et par hundre år siden, har vi gjennomgått flere evolusjonære forandringer. Selv om vi mennesker anatomisk sett er like våre forfedre, har vi i løpet av tida som har gått siden utvandringen fra Afrika, blant annet utviklet laktosetoleranse, og vi er blitt cirka 10 cm høyere än vi var for bare 150 år siden. Omgivelsene våre og menneskets hverdag og teknologi forandrer sig kontinuerlig, O er är man ord ingen grund till tro at mänsklig generation som en gång ska dö sammen med jordkloden vill se helt lik ut som det vi gör nu. Så hvordan vil ditt tip 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 tip
3: tip
4: tip 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 at havnivåene stiger så mye at menneskearten søker tilflukt under vann, vil menneskene etter hvert kunne utvikle lengre tær og fingre med svømmeudmellom, fordi det er en fordel å svømme bedre, og vi vil kunne utvikle et tredje øyelokk som skal gi ekstra beskyttelse til øyet under vann. Ett annet fremtidsscenario er at jorda opplever en ny istid, Forårsaker av for eksempel store vulkanutbrudd som hindrer sollyset å nå kloden. Det vil kunne føre til at menneskene utvikler seg til å bli veldig hvite og hårete, fordi hvit hud trenger mindre sol for å ta opp vitamin D, og håret rett og slett beskytter mot kulla. Dette høres for så vidt ut som ubarberte nordmenn på vinteren, så så stor forandring blir det vel ikke i dette scenarioet. Den mest radikale forandringen vil kanskje menneskene gjennomgå som vi i fremtiden koloniserer andre planeter. I det tilfellet er det mange teorier på hva som kan skje med utseendet vårt. Blant annet er det mulig at menneskene som lever på planeter med mindre lys vil utvikle større øyne for å kompensere for lysforholdene, og vi vil kunne få mørkere hud som beskytter oss mot økt UV-stråling utenfor jordas ozonlag. I omgivelser som er mer utsatt for ødeleggende kosmisk stråling, så vil kanskje også øyelokkene våre bli tjukkere. En annen spådom for fremtidsmenneskene i verdensrommet er at vi vil ha mye smalere kjever og kanskje færre tenner enn i dag. Fordi det ikke er behov for dette når maten inntas i flytende eller i pilleform. I en fremtid i rommet vil vi altså kunne ende opp med å se ut som faktisk romvesen. Utviklingen av svømmehud, håret til kropper eller tjukke øyelokk fordrer i midlertid at menneskene over tid velger å pare seg med individer som allerede besitter noen av disse trekkene, Och tar i utgangspunkt ikke høyde for at det eventuelt teknologi som kan beskytte oss mot for eksempel kulle og uvestråling, eller som kan hjelpe oss å svømme. Og dersom vi ska få flytte oss till andre planeter, så er det vel ikke akkurat usannsynlig at vi vill ha slik teknologi på plass. Fremtidsforskere spår i midlertid at i fremtiden vil bli ukult med synlige hjelpemidler eller tekniske implantater, og at det heller blir in med små nanoroboter ingisert i kroppen som usynlig jobber med å bekjempe allt fra influensa til kreft. I så er det heller ikke umulig at menneskene vil utnytte genmanipulering, for å i avkommet skener til de egenskapene foreldrene ønsker. Så hvordan menneskene ser ut i fremtiden vil kanske i mindre grad styres av miljø eller teknologi. Men først og fremst styres av vad som blir skjønnet idealet i år 42.000.
1: Og denne saken, som vi måtte reise litt tilbake i tid for å finne, var laget av Hanne Grydland.
0: Ta deg i, med vitensselskapet. <laughs>
1: vi begynner å nerve med oss slutten av sendingen, eller det vi kanske kan kalle for natten av sendingen. Ja. begynner å gå mot den tiden, både av døgnet for oss, selv mycket ikke det er døgnet for de som hører på, nødvendigvis, hva vet vi, kanske det hører på mitt på natten. Men med natten så kommer også månen fram. Mm. For så vidt noen ganger også om dagen, men så detaljert skal vi ikke gå in på det. Men har du merket at månen ikke alltid er bare stor og rund og pen på på nattehimmelen?
2: Ja, det ja. Du får sån halvmåne och sån sigdformad och det som försvinner.
1: Ja, eh og det som är lite gömt med månefaserna eller det är ju därför vi kallar det för en eh altså vi har flera månader i året är ju att månefaserna eh, eh i sånn, en måne. Eh runt det där sån cirka 29 dagar, 29,5 så det er jo omtrentlig det vi har kalt for uh, en måne. Uh, og det som skjer i de forskjellige månefasene, er at uh, månen går gjennom forskjellige punkter av uh, synlighet, kan du kalle det. Altså, noen ganger så er den veldig uh, stor og rund og uh, pen på himmelen. Og det er, da, det er ikke sånn at uh, jorda er skygg for den, men det handler om hvor mye lys som blir reflektert. Fordi når månen er full, så er sola og, eller, ja, sola og månen på hver sin side av jorda. Så det vil si at all lyset blir reflektert. Mm. Mens når den da er eh, sånn halv, så er den litt sånn på siden, så du bare får halvparten av lyset reflektert. Så det handler jo mer om hvordan, eh, hvor mye lys så faktisk blir reflektert fra månen. Det, altså den funker som en stor refleks, egentlig? Ja.
2: Ja, den gjør, ja, den gjør det. Jeg vet at det er mange som kanskje, i hvert fall bakover i historien, trodde at det var Månen som lyste, men det er nok en del der ute også som føler lærere at det er feil, at det er ikke som lyser Ja, det er
1: sikkert mange som som fortsatt tror det Altså, den, den gir oss jo litt lys på vintern For å si sånn. eh, Eller på vinteren På nattetid i hvert fall Men eh, det er ikke først og fremst den som eh, lyser Den er jo bare, ja Den er jo ganske, ja, lys eh, av seg selv Så den er god til å reflektere lysen <laughs> sånt sätt. Men något annat som är lite intressant när det gäller jordars eh, rotation, när vi snackar om tid, eh, så kan vi gå lite in på sån k kanske kallare tider, eh, nästan istider. Eh, det är ju att eh, hurdan hurdan vet du ehm hoppas si, att hurdan är rotation runt sola? Eh
2: den är elliptisk. Nej, eh vet ikke. Det, sånn det
1: stämmer. Altså, mest av allt att den er elliptisk Og eh nu har grunden att vi har eh säsonger hoppas i vi har eh, årstider som sånn det heter är vi eh, er på en liten sån vinkel också. Det som det gör er att eh, over tid så ändrar den vinkeln sig och den elliptiske banan ändrar sig. Sånn at den er ikke alltid, eller noen ganger er den mer dratt ut enn andre ganger Og dette er over store tidsskaler Sånn 100 000 år hver år Hvis du ser for deg jorda som en snurrebass mm. Og så vet du hvordan liksom en snurrebass endrer på seg I løpet av på måte, de få sekundene som den snurrer Denne type snurring, kan du si da, som jorda også holder på med Har også en endring i løpet tid Og kombinert disse tre forskjellige faktorene som endrer på sig som sagt endrer seg over tid og dette kalles for Milankovits sykluser du kan legge de opp i forhold til temperaturen på jorda eh, over store tidsgaller igjen og så ser du en sammenheng mellom tider hvor jorda har hatt litt forskjellig vinkel hvor den har vært litt lenger har hatt litt eh, lengre sola type ting og sett at dette er eh, kaldere perioder eh, såkalte cold house perioder Selskapet. Da har vi dessverre gått tom for tid eh, for denne ukas sending. Jeg har varit Julianne Liefjell, og med mig i studio i dag har jeg hatt Kristoffer Ramage.
4: Radio Nova. Siden 1992 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din,
3: før du visste at du likte den.